0: Der Durchstatter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, leinen los und level up your life mit Folge 153 und dem Thema Ernährung als Schlüssel zur Gesundheit. Heute zum ersten Mal als Sonderedition einfach gesund mit Ernährungsexperte Jörg Krepper. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Durchstarter-Podcast. Heute mit einem extra spezial neuem Format, dem Thema Einfach gesund. Das Thema einfach gesund ist etwas, was wir neu im Rahmen des Durchstarter-Podcasts einfließen lassen, einfach aus einem Grund. Ihr wisst von mir schon, wir stehen hier zum Thema Energie gewinnt. Energie als Basis von unserem Sein, Energie äh, als Basis von Gesundheit, Energie von all dem, was wir machen. Und um das Thema aufzugreifen, habe ich einen speziellen Gast eingeladen, der uns zu diesem Thema begleiten wird, der uns unterstützen wird. Und daher nennen wir die allererste Folge, in der wir jetzt mehr um und über dieses Thema einfach gesund sprechen werden: Ernährung, Ernährung als Schlüssel zur Gesundheit. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich den lieben Jörg Krepper, der zu diesem Thema als der Begleiter von dieser ähm, einfach gesund Ausgabe zur Seite steht. Lieber Jörg, stell dich kurz vor, wer du bist, wo du herkommst und warum Gesundheit dein Herzensthema ist. Ja, danke dir,
1: Damian, dass du mich hier so super äh, toll vorstellst. Einfach gesund ist zwar super, hört sich klug an, aber ich würde eher sagen, heute äh, einfach krank, weil krank ist viel, viel einfacher geworden. Trotzdem, wo ich herkomme, heißt eigentlich mehr aus der asiatischen Medizin, mhm. die immer noch bis heute eine energetische Medizin ist, im Unterschied zu unserer westlichen Medizin, die nicht schlecht ist, aber sie ist eine mechanische Medizin. Und das, was heute immer noch fehlt, ist, dass energetische Medizin und die mechanische Medizin zusammengebracht werden. So, jetzt kommen wir direkt beim Thema einfach gesund. Was ist energetische Medizin? Das ist richtiges Denken. Ja, mhm. äh, und zwar nicht mehr in seinen Problemen verhaftet zu sein, was du ja machst, was ja positives Denken klar ist, weil Emotionen, wenn sie ständig im negativen Bereich sind, nicht nur deinen Lebensweg behindern, sondern dich körperlich krank machen können. Ja. Das ist ein ganz klares Thema, das wissen wir auch, was wir, worüber wir aber weniger wissen und deswegen hast du mich ja auch hier eingeladen zu dir, äh, wie kann ich denn heute gesund essen? Ganz genau, und ja, das ist ein Riesenthema, weil alle glauben erstens: Ich lebe doch schon ausgewogen, richtig? Auf welcher Waage? Lidl, Aldi-Waage, ja? Da hast du irgendwo rumgewogen. Äh, was heißt ausgewogen? Zu diesem ist ein Riesenthema. Da werden wir später drüber reden. Dann die andere Sorte sagt: Ja, ich lebe sehr bewusst, weil was das wieder heißt, weiß ich überhaupt nicht. Äh, nur indem ich bewusst meinen Schweinebauch ausgepackt habe, ja, äh, ja gut, gute Nacht. Dann lebe, dann lebe ich lieber unbewusst weil äh, das heißt nichts. Und sind wir jetzt beim Thema, dann müssen wir sagen, warum kann Nahrung dich gesund machen? Ganz einfach, zuallererst müssen wir mal aufhören darüber nachzudenken, dass Nahrung uns gesund macht, weil... Das, was heute die Nahrung mit uns macht, ist eher, dass sie uns krank macht. Denn du bist von Haus aus, jeder Mensch ist gesund geboren, mehr oder weniger gesund. Ja? Unsere Gene sind alle in Ordnung. Das, was wir nicht mehr verstehen, ist eigentlich das große Prinzip, dass wir aufhören müssen, uns zu schaden. Wenn du alles aufhörst, was dir schadet, das ist negative Gedanken, kaputtes Essen, äh, kaputtes Trinken, ja und natürlich auch kaputte Umwelt, dir reinzuziehen. Also Umwelt, wissen wir, was für einen riesen Schaden wir uns damit zufügen. Wenn wir alle diese Dinge, die uns krank machen, nur weglassen, dann sind wir gesund. Also und jetzt geht's los. Zurück zum Essen. Da weiß keiner mehr eigentlich heute, gerade im Biobereich, was ist denn eigentlich noch gesund, warum kann ich Bio trauen, kann ich dem Biosiegel trauen, sage ich ganz klar, bedingt, sehr bedingt, weil es gibt sehr viele biosiegel die sehr unterschiedlich sind. Die ersten waren zum Beispiel, welcher das höchste Gut äh, immer noch ist, Es ist von Demeter und dann später kam dann und hat Lidl und all die haben sich ihre eigenen Biosiegel gegeben, ja, die eigentlich gar nichts mehr besagen, außer ihre eigenen bio ich sage mal, die eigene Bioschaufel, Bio-Schaufel dir aufs Hirn zu hauen. Ja, sehr gut. Äh, aber damit ist es nicht getan. Thema Gesundheit ist schon so, dass man darüber eigentlich, eigentlich sehr viel mehr wissen müsste, als heute verbreitet wird. Und, Nur,
0: und Jörg, genau aus diesem Grund haben wir gesagt, wir werden Menschen informieren und wir nutzen dein einzigartiges Wissen und deine einzigartige Erfahrung der Menschen, damit Menschen aufwachen, damit Menschen zuhören können und damit Menschen selbstbestimmt und selbstbewusst über die Ernährung zur Gesunderhaltung ihres Körpers beitragen können. Richtig? Ja. Vielleicht, damit die Zuhörer einschätzen können, wer du bist, woher du kommst. Magst du uns als allererstes mal erklären, warum wir gesagt haben, Ernährung als Schlüssel zur Gesundheit? Stichwort, wie war das damals in Japan?
1: Also ich... War 1973 in Japan, nachdem ich ein Jahr lang vorher schon 1972 in Indien war, nämlich deswegen in Indien gelandet war. Eigentlich, um zu sterben, weil die Schulmedizin mich ja hier in Deutschland aufgegeben hatte. Ganz kurz, ich bin geboren, der Rücken war halb offen, vergrößerte Milz, die wurde überbestrahlt. Mein Blutbild war nicht besonders geeignet zum längeren Leben. Du warst damals wie alt? zu als zu meiner Geburt. also so, als ich Geburt, losgezogen, 25. 25. Ja, und da aber dazwischen hatte ich alle Krankheiten durch, nämlich schweres Asthma, äh, mit 13 die Schilddrüse raus, mit 14, sechs Monate in München äh, äh, Hepatitis A, dann Herzklappenfehler, den ich immer noch heute habe, Mitralkappe, und mit 20 in Hamburg gelandet in der Intensivstation bzw. Für Hepatitis B vier Monate. Da habe ich meine erste intelligente medizinische Diät erfahren. Deswegen gibt es ja auch medizinische Diät. Die will ich euch gleich mal ganz kurz erklären. Die besteht darin, dass du vier Monate lang weißes Toastbrot bekommen hast. war getoastet. Nicht, nicht schlecht, gell? Mhm. Äh, Darauf gab es dann Marmelade. Sehr gut. Äh, mit Rama. Margarine, also in, sehr, sehr gut, Rama-Margarine und dann gab es Quark dazu. Also Energie pur. Ah, super, ja. absolut. Danach war meine Leber nach vier Monaten äh, nicht mehr anstecken, geheilt war sie nicht, aber ich hatte eine neue Krankheit und die hieß jetzt chronischer Reizdarm. Äh, da hat man gesagt, ach, da müssen Sie einfach ein bisschen anders sich ernähren und wieder alles essen und das habe ich dann auch gemacht. Es wurde immer schlimmer, fünf Jahre lang dann hatte ich, was man mir damals diagnostizierte, war dann Äh, entweder Colitis, aber es war eigentlich Morbus Crohn, eine chronische Darmkrankheit plötzlich war die genetisch bedingt also die hatte ich schon immer, obwohl ich gar nichts davon wusste Ja, und dann bahnte sich die dritte Gelbsucht an, also das merkt man ja, indem man wieder gelb ist und indem der Urin und die ganzen Werte nicht mehr stimmen und da habe ich gedacht, okay, was kann man jetzt noch machen? Der Schulmedizin, was ja eine mechanische Medizin ist, darin sind sie super gut, die haben gesagt, wir können ihn problemlos den Darm rausschneiden, dann habe ich gefragt, ja brauche ich den Ding gar nicht, Äh, was mache ich denn? Ja, wir lassen ihn schon noch einen Teil drin Äh, und was machen wir dann? Ja, werden wir sehen, aber... Und die Leber, ja, für die Leber, da gibt es jetzt nicht so viel, die wird von selber wieder weggehen, dann irgendwann haben sie halt die vierte Gelbsucht und das ist, ja, dann haben wir aber alles getan und im Rahmen unserer Medizin. So, jetzt war ich 25 Jahre alt, damals in Hamburg und habe mir gedacht, naja, okay, die Überlebenschancen, wenn ich so weitermache, die kann ich mir selber ausrechnen und bin nach Asien geflogen, habe gedacht, entweder Lebst du dort oder du stirbst dort. Mhm. Aber hier wollte ich nicht verrecken. Das war mein Ansatz. Mhm. So, wie ihr seht, das ist jetzt genau äh, oder fast 50 Jahre, also 45 Jahre heute her, dass ich Hamburg verlassen habe und war innerhalb von sechs Wochen, nicht sechs Jahren, sechs Monaten, sechs Wochen in dem tibetischen Kloster, nicht in Tibet, sondern das tibetische Kloster bei Kathmandu, äh, geheilt. Über verschiedene Wege, wie einmal Diät, natürlich Akupunktur, aber auch mentales Training, hüp Genestraining, Meditation, Hypnose, was dort alles noch eine wesentliche Rolle mit hineinspielt. In der Forschung heute hier im medizinischen Bereich absolut anerkannt, bekannt, aber es ist ein Thema nur in der Forschung und nicht für die Schulmedizin allgemein zugänglich.
0: Würdest du sagen, dass damit auch einer der ganz großen Herausforderungen in unserer Medizin darin besteht, dass es ganz, ganz viele Teilbereiche gibt, die aber nicht... Unsere
1: Medizin ist genera- äh, äh, generell äh, äh, aufgeteilt in dieses ganzes Fachwissen, ja. Aber was mit dem Fachwissen vieles auf sich? hat ist, dass es nicht zusammengebündelt werden. Denn der Mensch wird plötzlich zerpflückt. Ein Beispiel dafür ist, wir haben eine Psychoanalyse. Analyse heißt alles auseinandernehmen. Aber habt ihr schon mal vom, vom Psychosynthetiker gehört? Das heißt, der alles wieder zusammenfügt. Mhm. Es gibt bei uns keine Psychosynthese, es ist kein Beruf. Es ist doch viel wichtiger zu wissen, wie bist du wieder nachher als Modell zusammengebaut. Mhm. Äh, wir wissen nur, wie wir alle Krankheiten mit Namen benennen können heute und wir wissen, welche Medikamente dazugehören, aber wir haben keinen blassen Schimmer davon, dass wir eigentlich sowieso gesund sind, wenn wir über das Essen so uns verhalten würden, dass nichts im Essen ist, was uns krank macht. Und dazu müsste ich eigentlich ein altes Konzept machen. Äh, das gab es. Nämlich das alte Ayurvedische, das anerkannt ist, auch in der TCM. Und komischerweise die ganze Ayurveda, die sie heute hier in Europa, wie auch in Deutschland hier gelehrt wird, mit dem nichts zu tun hat, oder sehr, sagen wir mal wenig zu tun hat, wie es eigentlich ursprünglich war. Und ich, war das, ich weiß das deswegen sehr genau, weil ich immer noch in Indien bin. Dann meinen jüngsten Sohn, äh, äh, fünf Jahre lang, habe äh, bei Bombay ins Internat geschickt, in, äh, äh, auf eine International Boarding School. Und dabei hat dann meine Frau die Kontakte mit vielen Bombay-Leuten, äh, ja, äh, Indern gemacht, die halt auch ihre Kinder auf diese International äh, Boarding School geschickt hatten. Und da war ist was ganz Interessantes. Das ist ja erst jetzt äh, fünf Jahre, sechs Jahre her, seit mein Sohn nicht mehr in der Schule ist dort. Er ist ja jetzt wieder hier. Und ich habe gesehen, dass die Inder alle dick und fett werden, was in meiner Zeit nicht der Fall war und vor allem mit el- endlosen Krankheiten behaftet waren. Und dann habe ich zu denen irgendwann gesagt, äh, ich, euch ge- ich halte euch gerne mal einen Vortrag über Ayurveda in Indien. Ich als Nicht-Inder in Indien einen Vortrag über Ayurveda gemacht. Ist mhm. doch grotesk, oder? Grotesk. Äh, so, und soll ich euch was sagen? Die haben das willkommen geheißen und dann haben alle zu mir zum Schluss am Hand des Vortrages gemacht und haben gesagt, Yes, now that you tell us all these stories we remember when we were children. It's exactly that what our parents did, but that is 40 years ago. That's when you were living here. Und warum ist es so? Warum haben die Inder in 40 Jahren alles vergessen? Weil der gesamte Westen, die Supermärkte und McDonalds alle einzug gehalten haben und ihr Konzept als gesund verkauft haben und jetzt kommt was ganz einfaches. Wenn niemand was weiß, was gesund ist oder was krank macht, dann ist es eigentlich ihm wurscht, was er isst. Er wird alles essen, weil er keine blassen Schimmer mehr hat davon. Aber die, Re- die, die Ergebnisse, die sehen wir ja heute, was los ist auf dem Planeten. Und die Menschen, gerade in Asien, die werden noch kränker als wir heute. Und zwar viel, viel schneller, weil sie das gar nicht gewohnt sind, dieses kaputte Essen.
0: Mhm. Ja, ganz kurz zusammengefasst. Also damals, Anfang, Mitte 20, Darm kaputt, extrem krank hast du die Entscheidung getroffen, entweder ich lasse mir den Darm hier rausnehmen, nee, mache ich nicht, ich gehe nach Asien, entweder lebe ich dort oder ich sterbe dort. Ja. Wie lange hat es gedauert, bis sich dein Zustand damals in Asien massiv verbessert hat? Also
1: meine, mein größtes Problem war ja erstmal meine dritte Gelbsucht, Hepatitis A, dann B und C. Das hat sich relativ, da, da muss ich sagen, da haben die Tibeter mir innerhalb von, von, von sechs Wochen meine Leber komplett geheilt. Was erstaunlich ist, was heute ja immer noch keine Möglichkeiten gibt, ja? mhm. äh, und das haben die wirklich dort mit ihrer alten Medizin gemacht. Aber in erster Linie mir ganz klare Diät aufgegeben, was ich gar nicht essen darf. Mhm. Und das sind zum Beispiel Obst, Nüsse, Kartoffeln, alles, was hier so gesund gepriesen mhm. wird, weil das der Leber eigentlich sozusagen
0: richtig schadet. Das bedeutet, wir müssen also auch mit einigen Mythen aufräumen. Wir müssen mit, mit vielen dem Mythos Mythen, Apfel, mit Apfel, dem Mythos alles Obst, das. Ja, mit natürlich.
1: Komischerweise der Apfel und, der, und das Obst und die Nüsse sind in der alten Ayurveda zwar auch erlaubt, aber als Beilage hineingemischt ja, und ganz anders verwertet, aber sie sind nicht das Thema Gesundheit gewesen, sondern das ist
0: erlaubt. Ja, ich denke, das, das Thema ist nachher so groß, das machen wir in einer anderen Folge. Ja, Jetzt okay. wollen wir es mal Gut. kennenlernen. Also du, du bist kurze Zeit da gewesen, nach sechs Wochen ging es dir deutlich besser.
1: Dann, genau. Und, mir, und vor allem mein, mein chronisches Darmproblem, nämlich chronischen Durchfall. Ich hatte nur noch Haut und Knochen. Ich sah aus wie ein KZ-Häftling. Ja, ich hatte kaum noch Energie. Und, und äh, so kam ich dort an und jetzt haben die mir erstmal in, mit ihrer Art der Diät, mit der alten ayurvedischen Diät beigebracht, was ich essen sollte. Und ich muss sagen, äh, natürlich auch mit Kräutermedizin und Akupunktur begleitet, äh, war ich innerhalb von sechs Wochen wieder geheilt.
0: Kann man sagen, Aber, kann man sagen dass, dass der Erfolg der Heilung zu, dem, zu einem der größten Anteile über die Ernährung ging? Ja. Okay, ja, sehr gut. Absolut,
1: De- weil, weil wenn dein Körper so chronisch krank ist und so kaputt ist, wie meiner es war, und die Schulmedizin auch heute noch keine Lösung hat, wenn es um Darmkrankheiten geht, kann sie dir gar nichts anbieten. Äh, auch bei Leber gibt es nicht viel, also warten und ausheilen. Ja, äh, da muss ich sagen, dann hilft es nicht mehr, nur positiv zu denken. Dann muss ich mit dem Essen was tun. Und wir sind heute im Westen alle so krank, Und die chronischen Krankheiten nehmen nur so zu, dass es gar nicht zu fassen ist. Ein Beispiel, rein schulmedizinisch wird veröffentlicht, nicht verheimlicht. Wir haben 20 Millionen in Deutschland lebende Bürger, die haben rheumatische Gicht das ist eine krankheit von der man überhaupt schulmedizinisch gar nicht weiß wie man sie beheben kann was man mit ihr tun kann wir haben sechs millionen die haben chronische äh, äh, n- n- na, äh, diese äh,
0: migräne migräne ja
1: genau und dann <kühn> haben wir 80 Prozent aller unserer Bürger hier mit einem Thema nur verhaftet, nämlich chronische Müdigkeit.
0: Von all dem, was du erfahren hast auf deiner Reise in das ayurvedische, in die traditionelle chinesische Medizin, gibt es für all die Dinge, die du gerade benannt hast, Lösungen über die Ernährung?
1: Ja, absolut. Und diese Lösungen, die verbreite ich, die sind nicht verboten. Äh, nur da ist es halt so, da gehst du nicht mehr zum Arzt. Ja, weil du eine Pille von ihm haben willst, sondern du musst es selber in die Hand nehmen. Mhm. Und, und das versuchen ja viele. Nur viele denken halt, ich lebe ja schon bewusst und ich gucke ja schon drauf und ich ausgewogen ist ja. Und dann denken sie, wenn sie viel Obst essen, tun sie sich was Gutes an. Aber diese Mythen, da muss man mal das muss man ganz anders anfassen.
0: Heißt für dich, selbst in die Hand nehmen, über die richtige Ernährung, auf die richtige Art und Weise Gesundheit ja. wieder neu erfahren? ja. Okay, darüber müssen wir sprechen. Ich glaube, darüber möchten unsere Zuhörer jede Menge Informationen haben. Und ich glaube, alleine das, was du jetzt schon erzählt hast, das klingt so spannend, dass wir etliche Folgen mehr produzieren müssen, um dem gerecht zu werden, was du alles über die Sanierung weißt. Denn wenn also schon die Inder von ihrem alten Schatz in der heutigen Zeit nichts mehr wissen, ja. wenn das gleiche für Tibet, Japan und auch China gilt, ja. dann sollten wir dein Wissen anzapfen, damit so viele Menschen wie möglich von diesem Wissen über Ernährung, über die richtige Ernährung, auf die richtige Art und Weise, nämlich nach dem alten Wissen, nach sozusagen den Schlüsselprinzipien der alten Waisenkulturen, genau im ähm, Hier und Jetzt heute wieder Erwe- Veränderung und auch Gesundheit erfahren können.
1: Richtig, genau. Und das ist ja eigentlich, darum geht es ja mir. Äh, jetzt sagen viele, ja, ich kann doch jetzt nicht hier mich ayurvedisch oder japanisch oder chinesisch ernähren. Dazu muss ich ganz klar sagen, das tue ich auch nicht und es ist überhaupt nicht notwendig. Denn TCM und Ayurveda ist ein Prinzip. Mhm. Und wenn man das Prinzip verstanden hat, dann kann man das für jede... Nahrung äh, Form oder für jedes Volk anwenden, weil es eigentlich im Prinzip ist, wie gehe ich um mit Kohlenhydrate, mhm. wie viele brauche ich, welche brauche ich, mhm. wie gehe ich mit, um, mit, mit Aminosäuren, mit Eiweißen um, mit Fetten und Ölen und vor allem, was sind die wichtigsten Sachen im Essen, die heute bei uns fehlen, das sind nämlich die Bestandteile der nicht raffinierten Nahrungsmittel. Mhm. Alles, was raffiniert ist, da ist im Grunde alles raus. Ein Einfaches Beispiel, wenn unser Getreide äh, sozusagen Sagen, raffiniert ist, was generell der Fall ist, dann sind zum Beispiel aus dem Getreide die wichtigsten B-Vitamine raus, die extrem wichtig für uns sind. Uns, Wir sind heute krank, weil wir Mangelerscheinungen haben.
0: Und wie wir diese Mangelerscheinungen kompensieren mhm. und was unsere größten größten Krankmacher sind, was ja. die größten Sünden äh, auf unserem Teller sind und ja. auch in den flüssigen Dingen, die wir zu uns nehmen sind, würde ich sagen, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge Durchstarter-Podcast einfach gesund und ich glaube, da freuen sich unsere Teilnehmer schon extrem drauf. Jörg, vielen, vielen Dank, dass du bis hierhin heute dabei warst und in der nächsten Folge knüpfen wir genau an an diesem Punkt dann weiter an. Ihr Lieben, danke, dass ihr mit dabei wart. Ihr merkt schon, es wird echt spannend zum Thema Einfach Gesund. Die Schlüssel der Ernährung als Schlüssel zur Gesundheit wird unser Thema sein. Ihr werdet erfahren, auf welche Dinge ihr in Zukunft verzichten dürft, nein sogar verzichten solltet, damit es euch direkt besser geht, wie ihr ganz, ganz einfache Maßnahmen einleiten könnt, damit es euch direkt äh, in eurem Körper besser geht, damit ihr mehr Energie habt, damit Müdigkeit geht und Energie Einzug hält. Wir werden über diese Themen mit Migräne sprechen. Wir werden über Themen von Darmkrankheiten sprechen. Wir werden, Müdigkeit. Wir werden über die Überwindung der Müdigkeit sprechen. Antriebslosigkeit. Genau, Antriebslosigkeit wird ein Thema sein.
1: Aber dazu darf ich ganz kurz noch was sagen, was Na, du jetzt unbedingt. Sagst. Ergänzend, es ist absolut notwendig zu verstehen, dass wir mit den Nahrungsmitteln nicht irgendwo das herausholen, was gesund ist oder wissen wollen, was ungesund ist. Denn die, das alte Prinzip, gerade der Japaner, der Chinesen, der Chinesen ganz besonders, denn das sind sehr, man kann ihnen nachsagen, was man will, aber sie sind klug, mhm. sie sind schlau und das mhm. sehen wir ja heute wieder, wie sie in der Weltgeschichte agieren. Aber auch im Essen waren sie extrem schlau. Der Chinese hat nie gesagt, das ist gesund oder das ist ungesund, sondern hat immer eines zu verstehen gegeben. Und die TCM, die alte, beinhaltet es. Wie gleiche ich es aus? Wenn ich also etwas auf der einen Seite mache, was schädlich ist, dann überlege ich mir auf der anderen Seite, wie kann ich diese Schädlichkeit wieder kompensieren? Mhm. Und zwar sofort. Und
0: damit ist alles möglich und nichts verboten.
1: Genau. Und jetzt wird das Essen plötzlich raffiniert, leicht, einfach und vor allem, weißt du was? Es schmeckt. Es kann schmeckt man, super gut. Kann man kann damit e-
0: sogar sagen, wenn man das Prinzip... Also wir mhm. sprechen in Prinzipien, ja. nicht mehr in Konzepten. Wenn man das Prinzip verstanden hat, dann ist es wie eine universelle Diät. Absolut, klar. Ich
1: gebe dir ein Beispiel. Jeder weiß oder jede Frau weiß, wenn sie abends ein Glas Wein trinkt, was sie was intuitiv dazu als Ausgleich passt. Mit Sicherheit kein Obstsalat oder ein Apfel. Mhm. Das macht niemanden, ja. sondern was salziges. Ja. Obst. Ja. Also der, das Wein sauer. Der Obst, Obst, nicht basisch, sondern auch sauer und das gleiche ich aus mit was herzhaftem. Also entweder mit salzigen oder Gebäck oder dies und jenes. Früher haben wir das doch alles gemacht. Das ist doch nicht so, dass wir, nicht, dass wir
0: so doof waren, wie wir uns heute doof stellen. Ja, und genau das, genau dieses, was funktionierte früher, was haben wir vielleicht verloren, verloren. vergessen, genau. wurde uns vielleicht nicht ideal transportiert, sodass ja. wir es übernehmen konnten, über die Dinge werden wir in den nächsten Folgen sprechen. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Es macht mir riesig viel Spaß und ich glaube, es ist ein Riesengeschenk für unsere Zuhörer. Ihr lieben Denkt dran, macht's einfach, denn ihr seid größer, als ihr denkt. Wunderbar, danke dir.